0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Maíra Lemos e tô de volta com mais uma história, dessa vez diferente, viu? De um apartamento que foi financiado por quatro amigos e que depois virou um lar de família. No episódio de hoje eu vou conversar com a Cássia Louback. A Cássia veio de governador Valadares para Belo Horizonte para ficar mais perto da então namorada que hoje é a esposa, Magna Fernandes. E as duas viraram a chave quando compraram um apartamento com mais duas pessoas. O AP sempre foi pensado para quatro vidas e no desenrolar dessa história você vai entender como é que esse lar foi montado como um verdadeiro quebra-cabeças. Antes da gente começar, um recadinho para você que também está querendo ter um AP. Mande suas dúvidas para a gente, e-mail é Fale com a redação arroba e morar .com BR. A gente vai enviar sua pergunta para um especialista da MRV, que vai responder a sua dúvida no quadro Pergunta dos Vizinhos, aqui no nosso podcast. E aí, A Cássia, tudo
1: bem? Seja bem-vinda? Oi, tudo ótimo, obrigada. A Cássia já é de casa, né, A Cássia? Sou, sou de casa. Eu trabalho na MRV há 14 anos já.
0: Nossa, isso tudo. E aí, você conheceu a Magna
1: na MRV também? Ou conheceu antes? Como é que foi? Não, não. Deixa eu te contar. A gente trabalhou lá em Valadares, meu primeiro emprego. Eu trabalhei junto com ela, eu tinha 14 anos. E a gente trabalhou numa empresa lá. E aí, a gente nunca perdeu contato, a gente sempre foi amigas, mas, tipo assim, super amigas mesmo. Ela veio para BH, morar aqui, e aí um dia a gente se reencontrou. E aí, você acabou vindo para Belo Horizonte, né, para ficar pertinho? Isso. Essa história nossa, ela dá até um outro podcast, sabe, de tão engraçada que ela é. Mas assim, a gente nunca perdeu contato, a gente sempre conversava, só que eu não falava sobre minha sexualidade com ninguém. Era uma coisa muito minha, assim. E a Magna também não falava. Até que um dia os pais dela estavam doentes e ela ia todo final de semana BH, Valadares, BH, Valadares e um dia ela foi e me ligou, falou assim ah, sonhei com você e aí a gente começou a conversar e desde então não paramos mais.
0: Essa história de sonhei com você, eu já escutei, já vi esse caso, viu? É uma boa tática. Desculpa pura, é. E quais eram os seus medos, né? Porque é difícil se assumir, né? Assim, era, eu imagino que seja principalmente o preconceito,
1: né? É, eu venho de uma família evangélica, né? Eu tenho tios, pastores, primos, pastores. Então, é aquela coisa assim, a minha educação não foi para isso. Tipo, eu te criei aquela coisa de mãe, né? Eu te criei para ter um relacionamento com um homem, casar, ter filhos. Aquela tradicional família brasileira, né? E aí, a gente tem medo de preconceito, de não ser aceito, de, dos amigos não seguirem junto, junto com a gente, da família também. Esse é o maior medo que a gente tem. É, não é fácil, não. E aí...
0: Vamos por partes, né? A gente vai conhecer a história dela aos poucos, gente. Então, em Belo Horizonte, vocês trabalhavam ali na né, MRV e eram só vocês duas até então. Então, eu imagino que a vida era night, né? Balada, amigo, muita farra. E essa história de comprar apartamento com os amigos, eu nunca tinha ouvido falar nisso. <risos> Isso é muito novo.
1: Não, a história foi assim, ó. Quando eu decidi vir pra BH eu estava já em busca de um novo emprego, e aí também a gente começou o relacionamento, e eu falei assim, ah, vamos ficar mais perto, porque já não está dando, já tinha um ano que a gente estava à distância. Aí eu falei assim, não, vou tentar um emprego, e aí surgiu uma vaga na MRV, eu falei assim, não, vou tentar essa vaga na MRV, porque se der certo, melhor ainda. Se eu conseguir, eu vou para BH consegui a vaga e vim para BH. A Magna já morava, desde que ela tinha chegado aqui, ela morava com o Ray, que é uma amiga irmão dela, que era uma amiga irmão dela, hoje é um amiga irmão meu também. E aí eu fui, cheguei, a gente continuou morando juntos, os três, naquela balada, era final de semana, rua, e a gente, a casa cheia, e assim, aquela bagunça de jovem, que você sabe, né? E aí um dia minha irmã me liga e fala assim, ó, Acabou, o relacionamento acabou e, e minha irmã tava no interior. Só que ela não tava na cidade do meu, dos meus pais mais, ela já tava em, em Ipatinga, a gente, nós somos paladares Baladares, ela tava em Ipatinga. Aí ela não deu mais tal, tal, eu falei assim, você tá falando sério? sério, eu falei, pede transferência vem pra cá, vamos, onde mora três, mora quatro, vamos morar juntas. Aí ela falou, você tá falando sério? Eu falei, tô. Aí, se não me engano, foi no outro dia, ela me ligou e falou assim, irmã, deu certo, meu chefe aprovou a transferência. Estou indo Para aí mesmo, falei, vem. E a gente morava num apartamento que era bem pequenininho, ele era muito aconchegante, mas era bem pequenininho era alugado. Um dia eu falei assim, gente, a gente já paga aluguel, vamos juntar nós quatro e comprar um apartamento? E os meninos falaram, vamos embora. E aí que começou esse sonho de comprar um apartamento, mas aí seria nós quatro, entendeu? Que a gente não tinha pretensão nenhuma de separar os quatro, porque era muito bacana morar nós quatro juntos.
0: E quem atendeu vocês lá na MRV na hora, estranhou? Falou, mas peraí, vocês vão colocar o um apartamento no nome de quatro amigos, dividir para cada um, é isso mesmo?
1: Todo mundo estranhou, lá na MRV todo mundo estranhou. Quando a gente foi assinar na Caixa também, todo mundo falou assim, não, lá na Caixa é, foi uma surpresa. Aí o povo falou assim, não, a gente nunca viu isso. Tipo assim, e a gente fez um bem bolado e nós quatro compramos o um apartamento junto porque a gente não tinha pretensão nenhuma de separar os quatro porque era assim, um relacionamento que dava super certo, sabe? Era muita amizade, muita cumplicidade e a gente não, não queria separar. Vamos seguir os quatro. E como é que era a divisão de quartos? É, porque aqui em casa tem quatro quartos. No apartamento novo, o apartamento que a gente encontrou, tem quatro quartos. Então já tinha, já era tranquila. É, aí ficou eu e Magna num quarto, minha irmã em outro, Rai no outro, e no outro quarto a gente fez um escritório. Desde sempre era um escritório, que aí hoje é o quarto de brinquedo dos meninos, entendeu? É, porque aí no meio dessa
0: história, vocês resolveram casar, né? Você e Magna... Se casaram e colocaram os outros dois para
1: correr? Como é que foi esse processo? Não, 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 não. Nós nos casamos e continuamos aqui, de boa. Aí a minha irmã, ela falava assim, não, eu nunca mais quero arrumar ninguém, eu, eu vou ficar sozinha, não dá certo esse negócio de relacionamento, tal, tal. Aí até que ela conheceu o marido dela. E essa história dos dois é muito engraçada, porque eles se conheceram em Brasília, ele mora lá em Brasília, mas aí eles descobriram que eles moravam super perto, lá em Patinga, e olha pra você ver, e eles foram eles se conhecer quando ele já estava em Brasília morando lá, entendeu? E aí os dois deram super certo, no início, claro que eles estavam querendo um enrolar o outro, mas aí a gente deu um empurrãozinho assim pra dar certo, sabe? Deu super certo, e aí um dia eles falaram assim, ah, vamos fazer teste drive, morar junto pra ver se vai rolar casar, né? E aí, os dois foram fazer o test-drive e minha irmã anunciou. Não, a gente vai morar junto e tal. E ela foi morar junto com ele. E aí, um dia o Rai falou assim. Ah, gente, eu já tô com 40 anos. Tô eu... de
0: vela aqui.
1: <risos> é, ele falou assim, nunca morei sozinho, Eu quero viver essa experiência. Acho também que eu vou procurar meu canto. Aí, a gente combinou. E aí, o Rai foi pro apartamento dele. E ficamos, eu e a Magna, aqui pela primeira vez. Casadas e só nós duas, entendeu? E vocês compraram a parte deles, ou vocês fazem um aluguel, ou como é que é? Comprou? Não, não, a gente comprou a parte deles, isso.
0: Não, é muito curioso, mas eu achei interessante, porque pode ter gente nos ouvindo que não tem condição, às vezes, de comprar, mas olha que ideia boa juntar com o irmão, juntar com amigo e realizar o sonho, né?
1: Que sonho, viu? Porque quando estávamos nós quatro, era assim: diversão garantida ao seu dinheiro de volta. Não, imagina. Era muito bom. Não, a gente passava todos os perrengues junto, Porque, tipo assim, comprar um apartamento do zero... Não tinha um armário, não tinha nada. É complicado. Aí vocês foram montando cada móvelzinho, cada coisa, todo mundo junto. E, tipo assim, montando o que não dava, dava para comprar. A gente fazia. A gente fez uma mesa que ficou muito legal. Todo mundo que chegava aqui em casa falava assim... Nossa, que mesa top! E assim, a gente desfez dela tem pouquíssimo tempo, porque ela tinha um tampo de vidro, e aí os cantinhos, assim, era não era muito apropriado para criança, não, sabe? Mas a mesa tinha ficado muito legal, aí a gente fazia estante. Então, tipo assim, a gente foi criando o um apartamento com a cara dos quatro. E aí tinha que ter uma votação, né? Vocês gostam disso? Quem gosta,
0: quem não gosta, vai comprar ou não vai? Porque quatro gostos... A gente, até isso, a gente pensava muito parecido, você acredita? Era muito tranquilo, muito tranquilo. É um casamento moderno, que dava certo, né? Que deu certo durante um bom tempo, isso mesmo. E aí, beleza, vocês casaram, ficaram só vocês duas aí na casa e veio esse desejo de ser mãe. E aí veio um novo desafio, né,
1: com a maternidade. Mas o desejo de ser mãe ainda veio antes dos meninos saírem. Veio o desejo, aí a gente fez a primeira fertilização, todo mundo junto. Sabe aquele negócio assim, de você não parar e falar assim, ah, vamos pensar aqui como é que vai ser? Não. A gente sabia que, tipo assim, ó, deu certo, a gente engravidou e a gente vai olhar como que vai ser. Vamos tempo ao tempo que as coisas vão acontecer, aí a gente fez de cara engravidamos, primeira engravidamos e os quatro aqui em casa, e aquela alegria e tal, quem que engravidou, você ou, é, ou a Mag? Eu que engravidei, é, aí a gente foi e falou assim, não, legal, vamos ver, né, aí quando a barriga começa a crescer a gente vê o que, que a gente faz, Se a gente aluga um apartamento, Porque a gente sabia que não dava para ficar os quatro aqui, né, porque os meninos não eram obrigados a ouvir choro de criança, a ter que mudar a rotina deles todos para receber duas crianças, que, na verdade, não eram duas antes, seria uma, né? Quando eu estava grávida. Eles não, não iriam mudar a rotina deles para receber essa criança que estava chegando. Então, a gente sabia que, tipo assim, a gente ia mudar a nossa. E a gente estava esperando essa, essa hora. Mas Deus é tão perfeito que vai tudo se encaixando, assim, muito certinho. E aí, foi isso. A gente fez a primeira fiv. Aí engravidamos, ficamos super felizes, aí perdemos, aí foi tipo assim, um balde de água fria, foi muito triste, muito tenso. Aí passou um tempo, a gente fez uma segunda FIV, aí perdemos de novo e vamos lá investigar o que está que acontecendo. E aí que a gente descobriu que eu tenho trombofilia. Aí falei, não, então vamos dar um tempo que a gente vai ter que tratar a trombofilia, né, e, e ver como é que vai seguir aí para depois a gente fazer uma próxima FIV. Só voltando um pouco aqui, eu costumo falar que, tipo assim, quando a gente é, decidiu ser mãe, porque ser mãe é um sonho que nasceu comigo, eu nasci com esse sonho de ser mãe, nunca tive vontade de casar, nada, mas ser mãe eu nasci com esse sonho. Quando eu decidi ser mãe, a gente falou assim, Magna, como é que vai ser? Eu e Magna começando. A gente quer ser mãe, quais são as possibilidades de maternar? Fertilização in vitro, porque somos duas mulheres, então vamos fazer a fertilização e adoção. Junto, a gente montou duas pastas. Uma com a documentação para a vara da infância e uma de exames, que eram os exames para fertilização. E as duas correram juntas. Então, os dois processos começaram ao mesmo tempo. O que desse certo, estava bom. Isso, isso aí. Isso aí. Aí foi assim, essa coisa de divisão das casas, quem vai para onde... Foi assim, foi tudo muito certinho, sem a gente planejar muito, entendeu? E como é que foi o momento que vocês conheceram Elo e Caetano, que foram adotados, não é isso? Isso, Eloy e Caetano foram adotados. São gêmeos, nasceram no dia do aniversário da minha mãe. É, nossa, que lindo, né? São várias coincidências, assim, né? É, a gente estava em pandemia, então a gente estava trabalhando em casa. Magna, ela ficava num, num quarto, né, que ela fez de escritório, e eu ficava em outro, porque como ela tem reunião demais... Então, acabava que um atrapalhava a outra. E a gente trabalhando, ela não atende telefone, ela não, não atende ligação durante o horário de trabalho. E nesse dia, eu ouvi ela falando assim, alô, eu falei assim, opa, tem alguma coisa estranha aí nessa ligação, né? E eu estava no outro escritório, eu já parei e falei assim, gente, são as crianças... Juro pra você, eu senti na hora, eu falei assim, são as crianças, tem certeza. E aí eu parei o que eu tava fazendo, fiquei de orelha em pé, ouvindo ela no outro escritório. E nisso ela já veio caminhando pro meu lado, já sentou, pegou um caderninho e começou a anotar. E foi anotando, anotando, anotando e tal, e eu acompanhando as anotações, e aí eu vi que realmente eram umas crianças. Era da vara da infância, eles estavam informando que tinha é, um casal de gêmeos, que a menina não tinha nenhum probleminha, que o menino era atípico, era uma criança atípica, e se a gente queria fazer aproximação. Aí, na, aí falou assim, que eles nasceram dia 16 de outubro. Na hora, eu dei uma gargalhada, falei assim, não, quero. E eu sempre brinquei assim, mãe, eu não quero menino do seu signo, isso é muito difícil. Eu ficava brincando assim com a minha mãe, né? Aí, hoje, minha mãe joga na minha cara, não é só do meu signo, como é do meu dia também. É. Aí, é, a gente falou que queria fazer aproximação, e, assim, aquela ansiedade, né? Aí, no outro dia, a gente já foi na vara da infância. E na vara da infância, eles são muito realistas com a gente, sabe? Eles já jogaram muito limpo. Eu acho que, na verdade, para saber se a gente tá preparado mesmo para receber, principalmente, o Caetano, que é uma criança atípica. E eles falaram assim, olha, a gente não conhece o histórico dele, que era época de pandemia. Na verdade, a gente não conhece ele, a gente só conhece o histórico. Provavelmente, ele não vai andar, ele não vai falar a gente queria saber se vocês querem continuar, gente. Queremos continuar. Aí, eu lembro que a Magna falou assim, mas não tem a possibilidade? Assistente social falou assim, não, aqui a gente não trabalha com possibilidades. A gente trabalha com as informações que a gente tem, que são essas. Vocês querem continuar, gente? Queremos. Aí, nesse dia, ela falou assim, querem conhecer as crianças? A gente pode hoje? Aí, ela falou assim, pode. Vou ligar lá e ver se eles recebem vocês. Ligaram. A gente estava sem carro pegamos um Uber e fomos para o outro lado da cidade, com a abrigo do outro lado da cidade, e fomos lá para conhecer os meninos. Na hora que nós chegamos, tava lá os dois pacotinhos. Eles tinham meses ainda? Tinham nove meses. Já era bem redondinho, bem rechonchudinho. Bem rechonchudinho, bem gostosinho. E tava lá aqueles dois pacotinhos deitados no bebê conforto. Aí na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, meus filhos. Tive certeza. Não amei à primeira vista, tá?
0: Ah, mas nem a gente que, que, que passa pelo parto, as coisas não são assim, né, gente? A gente é um processo, estamos conhecendo um outro ser humano, né? O amor é uma construção diária.
1: Mas tem um tanto de gente que fala assim, nossa, na hora que eu vi, amei à primeira vista. Não amei. E outra, a gente tava fazendo tudo na calada, eu e Magna, a gente não falou com ninguém. Quando eu cheguei aqui em casa, que eu não conseguia lembrar do rosto dos meninos, eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, eu sou uma péssima mãe, porque nesse momento eu já sabia que eram meus filhos, né? Aí eu lembro que eu liguei pra minha irmã, falei sua irmão, vou te fazer uma pergunta, nada a ver, tá? Mas quando a Isis nasceu, que é minha sobrinha mais velha, na hora que eles levaram ela do quarto, você lembrava do rosto dela? Ela, lógico que não. Ela falou assim, por que, que mãe fica tão preocupada de não perder filho na maternidade? É por isso, que a gente não lembra do rosto. Eu falei, ai, tirou um peso de mim, porque eu não estava lembrando do rosto dos meninos. E aí foi assim, nesse momento a gente já sabia que, que a gente ia continuar o processo. E agora eles estão com dois anos e meio. Essa fase é boa demais, mas é uma baguncinha boa, né, na casa. Pirraça, muita pirraça, mas é ótimo. Todos os momentos, todas as etapas são muito boas, né? Sim, sim. Cada etapa é um desafio e uma beleza. É assim mesmo.
0: Ó, <risos> oh, Cássia. E aqui no Sonhar e Morar, a gente sempre pede para os convidados mostrarem um objeto da casa que mais goste. Qual que seria o seu? Olha, eu amo essa parede aqui, ó. Sou apaixonada com ela, olha. Pra quem tá só nos ouvindo, gente, tem vários quadros com fotos, né? Linda. Eu, a maioria é preto e um no meio que é amarelo. Assim, a parede
1: é de cimento queimado, parece? Moderníssima, assim, linda. É. A parede é de cimento queimado. A parede era toda composta de quadro de viagens é, minha e da Magna. E eram, essas aqui são fotos que nós tiramos das nossas viagens, tá? Lindas. Parece fotógrafo profissional mesmo. Ah, viu? <risos> e aí, é, as fotos das nossas viagens. E no meio, tinha uma foto minha e da Magna em uma viagem também. Aí, quando as crianças chegaram, a gente falou assim, agora a gente vai fazer a, a divisão, né? Do tempo de 100 filhos... E agora, daqui para frente, a gente caminhando junto com eles. E aí, agora a gente já tá com uma outra foto para trocar aqui, que a gente vai fazer a evolução deles. A foto é no mesmo, do mesmo jeito, na mesma pose, só que agora com eles maiores já. Ai, legal demais. Todo mundo que chega deve ficar olhando essa parede aí, né? Na sua casa. É porque o que acontece? Hoje acaba que eu e a Magna, a gente divide o mesmo escritório, né? Aí, é, de vez em quando, ela tem tá reunião, eu também. E eu tô de home, aí eu tenho que sentar aqui ou ela para fazer a reunião. Aí todo mundo fala assim, ô, oh, deixa eu ver sua parede. Aí sempre que a gente tá em reunião, eles pedem para ver a parede. A parede é realmente linda, gente. E aí, claro que
0: a vida de vocês mudou completamente. Como é que foi essa adaptação com as crianças no apartamento? O que que mudou? O que que teve que adaptar? E dois, é tudo em dobro, né? Enxoval em dobro, é
1: tudo em dobro, né? Olha, não teve adaptação, não. É isso. Um dia a gente estava fazendo a visita lá no, no abrigo, e, e essa coisa de adoção é muito engraçada, porque tipo assim, a gente visita o abrigo, mas em nenhum momento eles falam se a gente, se nós somos, se, se nós éramos os únicos casais visitando, se tinha outros casais. Em nenhum momento falam, não falam, tipo assim, em nenhum momento deixa claro que realmente vai ser para a gente a adoção, entendeu, não falam nada e a gente foi visitando durante praticamente um mês, que era um mês que a gente estava de férias, a gente visitava todos os dias os meninos tal, e aí chegou e uma coisa interessante também época de pandemia, assim, muito bruta, então a gente visitava os meninos todos de branco com máscara e a gente nunca visitou eles sem estar com essas roupas de pandemia, assim, pesadona, sabe aí um dia a gente estava lá e aí a, a psicóloga falou assim, olha liberaram para vocês levarem as crianças para casa, numa sexta-feira, pensa. Aí você fala assim, são meus filhos mesmo, não vão dormir aqui mais uma noite, não. E aí, ela falou, vocês querem levar hoje, a gente? Queremos levar hoje. Ela falou, nossa vocês vão ter que ir lá na vara, pegar a documentação tal, trazer aqui a, a, o despacho do juiz para a gente liberar as crianças, a gente, nós vamos. Saímos, correndo fomos lá na, na vara, e aí a menina falou, não, não tá pronto não, ainda não. A gente falou, moça, libera hoje, por favor. Aí ela, tá bom, a gente vai liberar hoje, daqui meia hora volta. E foi meia hora que a gente fez o um enxoval deles, tá? <risos> foi nessas meia hora que nós
0: fizemos o enxoval. Não, mas assim, eu brinco que a maternidade é como se a gente estivesse consertando um carro em movimento, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Tem muito treino, ensaio, é,
1: sempre é totalmente diferente do que a gente imagina e ninguém prepara a gente pra isso, né? Isso. É, eu brinco que a, gente ia preparar, é, que a gente ia fazer o enxoval da primeira vez, da segunda vez que nós engravidamos e assim em Miami, lógico, né? Ah, vamos pra Miami fazer enxoval, tal, comprar tudo lindo, tal. E a gente fez o enxoval lá na Avenida Paraná, com meia hora, entendeu? Melhor coisa que você fez com economizou, porque que tudo dura nada, né? A gente usa uma vez as coisas, já tá passando
0: pros outros, o menino cresce demais. <risos> uma curiosidade que eu tenho aqui, hein? Esse, esse papo me gera muita curiosidade. Que, e os meninos chamam quem de mãe? É mãe um, mãe dois? é o é nome? É... Como é que vocês fazem? Não, por enquanto, é mamãe mamãe. Tudo
1: mamãe. Aí tem hora que, tipo assim, fala mamãe. Aí a máquina fala assim, é você. É porque aí já fala mamãe direcionando para mim, entendeu? Ou oh, mamãe direciona para a Magna. O Caetano ainda não verbaliza muito, porque ele faz muito tratamento. Como é que está sendo esse tratamento do Caetano? Tá ótimo. Ele faz tudo, né? Faz fono, faz teó, faz é, musicoterapia, faz tudo. Está na escola, é, tudo que tem que fala assim, ó, é bom para ele, a gente coloca e encara junto com ele, entendeu? Porque o Caetano ele superou tudo que, que os médicos previam para ele falavam que ele não ia andar, ele anda, ele corre, e ele, com verbalizar, ele tá, ele tá começando agora, mas a gente vê que, tipo assim, ele e a Lolô tem uma diferença mesmo, a Elô, ela, ela foi mais rápido algumas, algumas coisas não, tudo ela foi mais rápido que ele, mas a gente sabe que ele vai ser no tempo dele, a gente não tem pressa nenhuma.
0: Isso não é nem só com criança atípica, né? Eu fico vendo, assim, tem meninos que começam a falar com dois anos e meio e tem meninos que começam a falar com um ano. E, e cada um no seu tempo, cada um com sua vida, né? Com o jeito que veio. Que bom que eles têm, vocês duas de mãe, né? Nossa senhora, que história linda. Se deixar o podcast vai virar uma hora, mas eu, eu preciso continuar a... <risos> o assunto aqui, senão a gente não termina. E aí, quando vocês moravam com os amigos, né? Então era Magna, Larissa, Rai, você... E que vocês gostavam muito de montar quebra-cabeça, não tem isso? Olhando para trás, né? Como é que, que foi esse encaixe todo dessas peças aí?
1: A gente amava montar quebra-cabeça. A gente gostava muito de ficar os quatro. Era tipo assim, a gente se bastava, sabe? E a gente... Era uma coisa que tava na nossa rotina, o quebra-cabeça. Aí a gente comprava aqueles quebra-cabeça de um monte de peças, sabe? E ficava montando. Os quatro, assim, era uma diversão nossa que a gente amava. Delícia. Agora vai ter que esperar um pouquinho para ter tempo de montar a quebra-cabeça,
0: né? Porque com dois meninos pequenos... Tempo e não ser destruído logo no início, né? Exato. Daqui a pouco, daqui a pouco não, daqui a um, um tempo eles vão estar tá montando com vocês. <risos> Vamos lá, pergunta dos vizinhos. Chegou a hora de tirar dúvidas sobre decoração e interiores com o um especialista do Mundo Casa.
2: Olá, meu nome é Maura, eu sou coordenadora comercial do Mundo da Casa e eu vim responder as principais perguntas dos nossos vizinhos. O que são e qual a diferença entre móveis planejados e modulados? Os móveis planejados, eles são aqueles que são feitos e pensados de acordo com a planta do imóvel instalado por uma empresa. Já os modulados, eles já vêm pronto, mas eles são super adaptáveis à planta de cada apartamento. Qual o melhor momento para adquirir móveis planejados para um apartamento? O melhor momento é enquanto esse apartamento está na planta, né? Ou logo após que ele receber as chaves. Assim o vizinho pode poupar reformas, se organizar financeiramente e assim que ele receber as chaves já vai mudar com praticamente tudo pronto. Quais são as vantagens de comprar armários? Pensar em armários é pensar em organização. Então a melhor forma de ter uma casa em ordem, organizada, é adquirir um armário. Então assim, uma grande vantagem que a gente percebe, né, e que os nossos vizinhos adoram aí, é ter os seus armários para quando morar, conseguir colocar tudo aí dentro do seu jeito, né, e no lugar. É isso, gente. Vale lembrar que se você também tem alguma
0: dúvida de decoração de interiores, mande a sua pergunta para o fale com a redação arroba ponto com ponto br, que um especialista do mundo da casa vai responder aqui no quadro Pergunta dos Vizinhos. A Cássia, eu tô assim, não queria, mas eu vou ter que terminar o nosso papo com uma última pergunta. Eu queria que você compartilhasse com a gente o seu cantinho favorito
1: aí no AP do condomínio. Vou compartilhar com vocês. O meu cantinho favorito é o quarto das crianças porque a gente se encontrou lá, sabe? Nós quatro, a gente passa muitos momentos no quarto deles, é, é um ambiente que eles amam, eu acho muito gracinha, porque, tipo assim, às vezes eles estão na casa e aí somem os meninos, cadê? Eles estão lá no quarto deles brincando, eles estão no quarto deles conversando, porque os dois conversam, né, a linguagem deles, e aí a gente vai e aí ele fica, nós quatro, curtindo o quarto deles um tempão. Que eu, eu acho também, tipo assim, foi aquilo que a gente planejou, aquele cantinho que a gente teve um tempinho de planejar, e falou assim, vamos fazer assim, tudo rápido demais, mas aí a gente fez, e eu acho que é muito a cara deles, o quartinho deles. E tipo assim, todo pai fala assim, sobre cama compartilhada, a gente é super contra cama compartilhada. Só que como eles não são, a gente vai para quarto deles, entendeu? Aí a gente faz cama compartilhada com eles. A gente não compartilha a nossa cama, mas a deles a gente compartilha. Aqui em casa, minha filha, eu já
0: entreguei, já compartilha tudo, porque eu prefiro dormir bem do que ficar acordando a madrugada inteira, né? A gente, a, a gente quando tá grávida, a gente pensa, eu jamais vou fazer isso. Mas na prática, a gente vê que é mais confortável... Bom, e para quem está ouvindo o nosso podcast pela plataforma de áudio favorita e ficou curioso para ver o cantinho da Cássia, pode conferir um conteúdo exclusivo lá no nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com barra e morar. aí vocês vão matar a curiosidade. E eu, assim, eu, eu tô com vontade de continuar acompanhando a sua história, porque a história é linda demais. Vocês estão de parabéns e, e muito linda a sua família. Foi um prazer conhecer um pouquinho de você. Obrigada, igualmente Foi um prazerzão falar com vocês Obrigada Gente, chegou a hora de virar a chave E a MRV te ajuda a conquistar o seu AP. Olha aí recadinho de Maiara e Maraíza
2: O churrasco perfeito Começa com a carne mais macia
0: Para tudo Travamos este anúncio Para dizer que com o novo Minha Casa Minha Vida E a MRV Chegou a sua vez de conquistar seu AP. São até R$ 55 mil reais de subsídio e as menores taxas de juros do mercado. Chegou a sua vez! Aproveite as condições do Minha Casa Minha Vida com a MRV. Descubra como realizar o sonho de ter um AP só seu. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Na próxima semana tem mais uma história novinha para gente te contar. E o Papo de Hoje com a Cássia também está disponível no seu streaming de áudio favorito e no YouTube. Aproveita lá, vai lá para você ver a casa dela e, claro, conhecer as histórias de outros vizinhos queridos que já passaram por aqui. Seguimos então com o apoio da MRV, contando histórias e compartilhando sonhos que podem te ajudar no seu lar. Até a próxima. Tchau, tchau.